0: Assalamu alaikum liebe Geschwister und herzlich willkommen zu Radio Wilaya zu einem weiteren Radio Wilaya Plenum und wir beginnen wie jedes Plenum dies mit einem Salawat. Allahumma salli ala Muhammad ala Muhammad. Ich glaube ihr habt alle die Nachrichten mitverfolgt und es mitbekommen. Einige Rechtsradikale haben Anschläge auf Moscheen geplant. Was was sagt ihr dazu erstmal im ersten Moment? Was fällt euch dazu ein? Auch vielleicht zur Entwicklung.
1: Ich meine, die wollten ja gleichzeitig an verschiedenen Orten, in verschiedenen Bundesländern, äh, die Muslime beim Beten ja, in die genau. Luft jagen, erschießen, also wirklich einen Terror, Terrorakt mhm. starten, in verschiedenen gleichzeitigen. Das haben sie richtig geplant. Und ne? haben sie sich mehrmals getroffen und das äh, wurde halt aufgedeckt. Ne?
0: Ja, das ist schon ähm, sehr extrem. Also. Wenn man auch überlegt, bei unseren Veranstaltungen oder bei den äh, Gebeten, die man verrichtet in anderen Moscheen, wenn man eine Moschee besucht, man hätte potenziell ein Opfer dieses Anschlages sein können. Jeder Muslim hätte Ansch äh, äh, Opfer dieses Anschlages sein können.
1: Ja, stell dir vor, so eine Ashura-Veranstaltung, und wie viele sind da? Tausend Leute. Und dann braucht einer nur ein Verrückter reinzukommen, mm. eine Bombe reinwerfen oder was weiß ich, was die davor hatten. Und da sind schon ganz viele Opfer, ne, die, da, die da, ja, betroffen werden, ne?
0: sind ja immer große Massen, vor allem bei den Veranstaltungen. Also sind nicht so wenige wie in manchen Kirchveranstaltungen, wo dann ähm, drei Leute zusammen beten oder so, was einige Priester, Pastoren, glaube ich, uns schon öfters erklärt haben, dass sie sehr wenige sind. Bei Muslimen ist das ja...
2: Naja, an Weihnachten äh, äh, konnte man auch sowas äh, erreichen mit mehreren hundert Leuten, Christen auf einmal. Aber ja, darum geht's ja nicht. Also es kennen ja auch auch bei kleineren Veranstaltungen, sei es nur, wenn eine Veranstaltung mit, in einer Moschee mit zehn Mann äh, veranstaltet wird, organisiert wird, und äh, ja, da muss man sich auch fragen, ne? also, welche Maßnahmen sollten wir jetzt treffen, wir Muslime, vor allem die Älteren, für die Jüngeren, für die Kinder, und vielleicht auch dann, wenn jemand auch wirklich vor der Haustür vor der Moscheetür, Haustür steht, und einfach mal kontrolliert vielleicht, also kann man, muss jetzt, in dieser Zeit äh, ist das jetzt nicht
1: so ausschließbar. Aber in vielen Moscheen ist das ja so, ne, da haben die haben die so Kontrolleure draußen, mhm. ja, bei Muharram zum Beispiel, ne, da gibt es auch einige, die stehen draußen vor der Tür und schauen tatsächlich, wer kommt rein und kennt man den oder nicht oder sieht da verdächtig aus und dann fragen sie, und, alles gut und ja begrüßen einen um auch zu schauen ob da jemand ist der irgendwas vorhat ne
2: also ich glaube das ist also ich kenne ehrlich gesagt nur eine Moschee aber ich glaube das ist aber sehr selten äh, diese Art ja Und, aber die, die Moscheen die das gemacht haben oder die einen, die ich kenne die hatten das schon seit Jahren gemacht also auch vor den Anschlägen ist auch wirklich äh, gut jetzt im Nachhinein denke ich ich fand es vorher auch ehrlich gesagt übertrieben Mich hat's genervt ein Muslim fragt äh, mich nach meiner Tasche früher war das der deutsche Allmann mhm. und jetzt ist es nur so, aber im Nachhinein denke ich, es, es ist wirklich so. Es mhm. ist richtig.
0: Aber was sagt ihr allgemein zu der Entwicklung, weil also in den letzten Jahren fühlt es sich so an, als ob immer mehr ähm, die Anschläge auf den Moscheen zunehmen und immer extremer oder allgemein auf Ge Gebetshäuser, auf Gotteshäuser zunehmen. Immer mehr Anschläge, immer extremer. Ähm, da denkt man, wenn man so nach zehn Jahre zurückdenkt, ähm, dann wirkt es so, als ob früher nichts los wäre und jetzt plötzlich sich alles radikalisiert hat und Menschen sterben in Moscheen, in den Christen, in Kirchen, in Synagogen und so weiter. Das ist, vielleicht eine sehr extreme Bilanz. Wobei, vielleicht gab es auch früher, wo ich mich nicht so gerne gut auskenne, schon Anschläge.
1: Es gibt ja so eine Stelle, die Mist oder die, die, die zählt die einen antimuslimischen Rassismus die Anschläge oder irgendwelche Angriffe gegenüber Muslimen und äh, zweimal am Tag passiert das. Ja, zweimal am Tag werden Muslime angegriffen oder Einrichtungen der Muslime, mhm. so oft ist das. Ne? Und das ist jetzt erst seit seit der Zeitrechnung, seitdem die das überhaupt äh, messen. Ne? Mhm. Und dass es früher sowas gab, ist klar und es ist ja nicht Neues. Ne? So, die wollen ja Terror verbreiten. Ne? Terror heißt Angst verbreiten und die hatten tatsächlich vor, jemanden zu töten. Aber die NSU, die dürfen wir nicht vergessen, die gab es ja auch. Und diese NSU-Gruppe, die hat auch Muslime gejagt und getötet. Also das ist nichts Neues. Und das ist ja eine Gruppe, die jetzt vorher schon auffiel, bevor, bevor sie Schlimmeres begangen haben. Äh, nur neu ist das leider nicht. Gibt's ja. gab's immer und, und wird es wohl immer geben. Verrückte gibt es überall auf der Welt, ne? und In Deutschland gibt es auch viele Verrückte, die halt mal durchdrehen. Und ja, ob das, ob das neu ist oder äh, ob das, das ein Einzelfall ist, bezweifle ich. Das wird immer noch was geben, ne?
0: Wobei, ich glaube, die Art und Weise ist neu, einfach diese übertrieben, also diese Übertriebenheit in den Anschlägen, wie extrem diese vonstatten gehen. Also jetzt zum Beispiel Christchurch, mh, da sind wie viel, ich weiß gar nicht, sehr viele Menschen umgekommen und der Täter nimmt das auf und knallt dir einfach weg. Hm. Das ist schon eine, eine brutale Art. Aber diese Absicht
2: und die Planung mussten wir beim Gebet, kennen wir ja schon, beim Maharam. Und das ist ja auch noch nichts Neues, sowas. Und das ist schon, dass sowas jetzt jetzt auch noch durchgeführt wird oder solche Gedanken geplant wird, das ist auch schon eine große Nummer.
1: Das war ja auch ein Polizist dabei, ne? Der ist jetzt suspendiert so vom Dienst, aber der war auch mhm. Polizist, während er das mit denen geplant hat. Und, ja, es gibt einige Gesellschaftsschichten, die sind einfach, die sind einfach blind am rechten Auge. Also, solche rechten Kräfte oder Aussagen oder sowas werden einfach überhört oder übersehen. Obwohl das ganz eindeutig ist, dass ein Rechter ist, ein Nazi, der hat bestimmte bestimmte Art und Weise zu reden oder abfällig über Muslime zu sprechen. Da muss man schon eingreifen, vor allem bei solchen Leuten, die irgendeinen Beamtendienst haben, wie Polizei oder, oder Bundeswehr oder sowas. ne, Da muss man schon eingreifen.
0: Aber glaubt ihr, wir müssen jetzt, also du sprichst ja gerade an, Polizei ist schon auch davon von ähm, sehr großen Rechtsströmen betroffen und Islamhass und so weiter. Es ist jetzt nur Einzelfälle aber glaubst du oder glaubt ihr, dass wir Angst haben müssen als Muslime in Deutschland vor ähm, allgemeiner vor einem allgemeinen Anti-Islamismus, nenne ich das mal, ich weiß jetzt nicht was ist der Begriff für Anti-Islam
1: Islamfeindlichkeit
0: Islamfeindlichkeit, aber, genau aber
1: ich meine, die diese Terroristen, die versucht haben Muslime umzubringen, die wurden ja von Polizisten auch aufgehalten also nur weil ein Polizist jetzt durchdreht, heißt das nicht, dass die ganze Polizei eine falsche Idee ist oder so, ne? im Gegenteil. Nein, nein, auf keinen Fall. Das ist ja nicht so, dass es toleriert ist, sondern auch wenn es jetzt nicht in der öffentlichen, Entschuldigung, in der veröffentlichten Meinung komm, vorkommt, weil hörst du hörst irgendwelche, irgendwelche Sonderthemen oder, oder wie heißen diese... Sondersendungen nach der hm. Tagesschau, so also Extra-Sendung jetzt dafür, Aspekte oder so, so ja so solche solche äh, ja so eine Sendezeit, die extra dafür jetzt genommen wird. Wenn es irgendwie eine das Planung, stell dir vor, die hätten jetzt geplant, eine Synagoge anzugreifen, da hättest du jetzt wochenlang oh, Sendung, ist, ja. Anne will und Ada will nicht und und und, 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 und <lacht> Ma 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 <lacht> Ilna oder, oder wie die alle heißen, ne? Äh, die hätten alle Leute eingeladen, die was dazu sagen können und Juden eingeladen, die was dazu erzählen würden. Ne? War ja sogar, also hatten wir ja, ja in Halle. In Halle, Zeit, in Halle. Genau. Ja, da das war ja auch sehr viel los dann. Ja, da, 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 in Halle, da, da war wirklich äh, die Hölle los. Und so muss es sein. Ne? Ich will das nicht verurteilen. Es muss ja so sein, wenn...
0: Also die Reaktion. Ja, die Reaktion ja es muss eine muss Reaktion so sein, geben.
1: Dass ja. man auch Juden zu Wort kommen lässt. Und so muss es eigentlich auch idealerweise in der veröffentlichten Meinung, also im Fernsehen, Rundfunk und sowas, über Muslime gehen. Aber ist ja nichts. Oder hast du irgendwas gehört? Also ich habe nur was in der Zeitung oder in der digitalen Zeitung was gelesen. Ja, genau. Ja, ich ich habe es auch, auch nur
0: gelesen. Ich weiß nicht, also kurzer, äh, auch eine kurze Erwähnung gab es, glaube ich, schon bei der Tagesschau, wenn ich das... Also...
1: Na, ich habe es im, im Deutschlandfunk gehört, ne, im Radio gehört. Aber auch da, man hat es erwähnt, okay, aber... Jetzt so eine wirkliche das Sendung. Eine oder so. Ja,
0: es war zurückhaltend auf jeden Fall.
1: Ich glaube wir sind die einzige Sendung, die sich jetzt das Thema <lacht> <lacht> nimmt und. Es liegt glaube ich auch, <lacht> auch daran,
0: dass es das noch nicht durchgeführt wurde. Einfach, dass noch nichts passiert ist sozusagen. Und nicht also bei der Synagoge in Halle ist ja sozusagen schon jemand vor die Tür gegangen, hat da mit Schusswaffen geschossen, hat dann ein äh, irgendjemanden in der Döner im erschossen aber da ist halt was passiert bei den also bei den geplanten Attentaten ist ja jetzt noch nichts passiert sondern war nur Planung das berührt die Menschen glaube ich dann einfach weniger.
1: Nö, aber wir müssen Dr. Urzugus sagt immer vergleich das mal, wenn es wirklich eine Synagoge wäre, die angegriffen werden sollte. Ne, die nicht angegriffen wurde, sondern die haben geplant Synagogen anzugreifen, wie der Aufschrei dann wäre. Zu recht, okay? Und das ist halt so eine kleine Ungerechtigkeit, kleine, kleine ist es nicht. Es ist eine Ungerechtigkeit da. Und es wird anders bewertet, wenn es um Muslime geht. Ja, da wird nicht darüber berichtet, das ist so ein Randthema, okay, ist ja noch alles gut gegangen, also stelle ihn nicht so an. Wären es jetzt Juden oder stelle dir vor, es wären Muslime, die irgendwelche anderen Einrichtungen
0: eingreifen wollen. Oh, da hättest du ja noch,
1: noch viel mehr Sondersendungen, und noch viel länger.
0: Das ist, glaube ich, ein anti äh, Das ist nicht Anti. Äh, das ist, glaube ich, ein allgemeines mediales Problem. Dass es, das ist, das zum Beispiel an den Begrifflichkeiten schon. Also ich hatte gerade zum Beispiel Probleme äh, Islamfeindlichkeit hieß es, ja? Habe ich mhm. kurz vergessen. Also Antisemitismus kann dir jeder sagen, was Judenhass sozusagen ist. Aber Islam, also für Islam gibt es keinen so richtig. Wenn du sagst, jemand hasst Juden, sagst du Antisemit. Wenn du sagst, jemand hasst Muslimen, sagst du Islamophob oder Islamfeindlicher Mensch oder Islamhasser, also es ist da, der Begriff wurde medial zum Beispiel noch gar nicht so richtig aufgegriffen, obwohl der wohl, äh, es gibt glaube ich genug hier in Deutschland, die, ja was jetzt, Islamophob, Islamfeindlich, Islam, keine Ahnung, irgendwie sowas sind, äh, da gibt es glaube ich genug von, das Problem ist glaube ich sehr groß, nur es wird medial halt nicht wirklich, ähm, wird nicht wirklich, äh, ja, zu Wort Gebracht,
1: ja. Nee, weil Muslime sind ja nie Opfer. Das ist in der, in der veröffentlichten Meinung sind Muslime immer die Täter und nie die Opfer. Weil sie haben ja seit dem 11. September immer wieder in Filmen, in, in Büchern, in Sendungen, egal was, wo über Muslime berichtet wird, ist der Muslim immer der Täter. Und Opfer passt einfach nicht zusammen, ne? weil jetzt äh, über Opfer zu sprechen, das, das, äh, das machen wenige. Warum auch? Weil dieses Bild, Islamfeind, das muss jetzt bleiben. Und wir kennen ja den Ersten Weltkrieg, den Zweiten Weltkrieg, wir fassen diese Kriege, die es damals gab, in einen Ersten Weltkrieg und Zweiten Weltkrieg zusammen. Und Daniel Ganser, der Historiker, der das Buch Illegale Kriege geschrieben hat, der sagt, wir befinden uns zurzeit auch in einem Art Weltkrieg, der heißt einfach ähm, Kampf gegen den Terror oder anders gesagt Kampf gegen den Islam das ist unsere Zeit ne, so seit dem 11. September ging diese Zeit los und ja, er nennt es Frame, also so ein Rahmen das ist dieser Rahmen, in dem sich diese Gesellschaft hier medial bewegt alles hat was damit zu tun, dass der Muslim ein Täter ist und in dem Fall ist er ja ein Opfer und das passt einfach nicht zusammen die Leute sind auch verwirrt, wie kann das denn sein dass ein Muslim jetzt auf einmal verteidigt werden muss und das, das passt einfach bei vielen nicht und auch bei vielen Sondersendungen und sowas deswegen deswegen hörst du auch nicht, nicht unbedingt sowas Ne?
0: das zum Beispiel da ein gutes Beispiel für ist, dass also wenn jemand einen Muslim verteidigt oder so wie du es gerade gesagt hast oder allgemein Islam verteidigt öffentlich dann wird er als Heuchler oder so beschimpft. Also solche Sachen kommen dann, dass er äh, sein Vaterland verrät oder sowas. Oder allgemein den Westen verrät oder sich selber irgendwie, dass er irgendwie gekauft wurde. Oder irgendwie so also ein Heuchler halt einfach. Aber bei anderen Religionen oder Judentum, wenn du das verteidigst, dann bist du kein Heuchler. Dann bist du einfach ein ganz normaler Mensch. Mhm. Islam zu verteidigen ist halt etwas, was für niemanden ins Bild passt, außer du wurdest bezahlt. Also du kannst nichts pro-islamisches Machen, außer du hast hm. Geld bekommen oder hm. du bist irgendwie vom Pferd gefallen oder sowas.
1: Ja, ja. und so ein Pferd, wenn das so ein Hannoveraner ist, kann ganz schön hoch sein. Ne? <lacht> Aber das ist nur so diese, diese veröffentlichte Meinung. Ne? Wenn du die öffentliche Meinung hörst, also von vielen Menschen, die ist eben nicht so. Die, die spüren schon diese Ungerechtigkeit. Und vielen Menschen, mit, mit denen ich gesprochen habe, die mit Islam nicht viel zu tun haben, die teilen nicht immer die Meinung, die veröffentlicht wird, diese öffentliche Meinung, also die da draußen, die ist nicht immer deckungsgleich mit dem, was, was präsentiert wird. Ne? Es ist natürlich eine Beeinflussung, eine große Beeinflussung für Leute, die sich nicht so sicher sind, aber Leute, die nachdenken, und das sind sehr viele Menschen, verschiedene Schichten dieser Gesellschaft, die denken halt nach und die sind, schon, die sind, sind sich schon dessen bewusst, dass in diesem Land einiges schief läuft und einiges auch gegen die Muslime läuft. Ja.
0: ja, das ist auf jeden Fall richtig. Es gibt viele, die das sehen, aber auch halt viele, die es nicht sehen, sondern einfach das glauben, was sie lesen, was sie hören, weil sie eigentlich auch nicht wirklich interessiert sind oder auch gar nicht wirklich die Lust dazu haben, sich da eigene Gedanken zu bilden. Das ist schon richtig. Da frage ich
2: mich halt, wenn jetzt ein diese Diskussion, wenn wir jetzt medial angegriffen werden, lohnt sich denn eine Gegenreaktion?
0: Medial, meinst du?
2: Ja, medial, also mit ja, mit äh, Videos, mit YouTube-Videos, mit Instagram-Videos, weil es gibt ja irgendwelche In Twitter-Accounts, Instagrammer oder YouTuber, die sich jetzt ähm, ja, gegen Muslime irgendwelche Hasspredigt äh, Uh, irgendwelche Videos hochladen oder selber was vortragen. Jetzt besonders jetzt uh, bezogen vielleicht auch auf uh, die AfD. Und ja, ist eine Gegenreaktion. Ist eine Gegenreaktion von unserer Zeit
0: medial. Lohnt sich das? Äh, ja, ist natürlich schwer da anzukämpfen, weil die haben natürlich eine riesen äh, Reichweite. Also AfD hat natürlich sehr viele äh, Wähler vor allem und die folgen eigentlich, also jeder, der eigentlich AfD wählt, ist im Gegensatz, das ist eigentlich was Positives, im Gegensatz zu denen, die so, ja, die Volksparteien, nenne ich sie mal, wählen und nicht so für ihre Sache, die kämpfen nicht so für ihre Sache, die für die Volksparteien wählen, sage ich jetzt einfach mal so generell. Es gibt viele, die sind da eher so uninteressiert und wählen, geben das Häkchen einfach nur so aus, bisschen mein Vater hat das gewählt und ich bin auch ein bisschen in die Richtung und ich will nicht, dass die AfD aber an die Macht kommt, sie ist diese Anti-AfD-Haltung, aber die AfD ist so richtig, die, die Wähler die stehen richtig dafür ein, habe ich das Gefühl und lassen überall ihr Kommentar runter, sind natürlich dann auch teilweise Quatsch-Kommentare und äh, da kommt natürlich auch viel Blödsinn raus, aber das ist gut, dass sie sich so einsetzen dafür und äh, dafür richtig stehen, das ist was Besonderes, finde ich, bei der AfD und äh, das ist natürlich schwer gegen so eine große Masse, die AfD Wähler sind natürlich viele. Es gibt viele, die der AfD auch folgen, und die AfD hat eine große Reichweite. Und das ist schwer medial gegen so eine gegen so jemanden anzukommen, aber man sieht, es gibt äh, Gegenreaktionen, die waren erfolgreich. Beispielsweise ähm, Aquarium. Ein gutes Beispiel eigentlich für einen medialen, äh, gut ausgestatteten Kanal der wirklich Reichweite gemacht hat, von null aus angefangen hat, ohne wirkliches Geld jetzt von außerhalb oder sowas, der einfach nur selber das gemacht hat und der hat auch medial schon eine Reichweite erlangt. Jetzt hat teilweise Videos mit äh, äh, Hunderttausenden von Klicks. Also mal ist es nicht unmöglich, gegen ähm, ge eine Gegenreaktion zu zeigen, medial, würde ich sagen. Was Reichweite jetzt angeht, allgemein diesen Punkt. Ja, es macht auf jeden
1: Fall Sinn, dagegen anzugehen, weil. Wenn wir das Thema dieses YouTube-Kanals Aktuarium nehmen, warum der so viele Klicks hat, ist auch, weil viele auch eine Alternative zur Alternative für Deutschland suchen. Und ich sag mal was, die AfD ist ein Segen für Deutschland und ein Segen für uns Muslime. Warum regt ihr euch jetzt auf? Ne, ne. <lacht> ne, ist so. Weil ich habe letztens meine Garage aufgeräumt und ich hatte ein Regal, da kam alles Müll hin. Okay? Das war ein Regal voller Müll. Ich sehe schon, wo das geht. Aber es war aufgeräumt. Und genauso, die AfD ist die Partei, in der sich Islamfeinde äh, stapeln. Ja? Alles, was islamfeindlich ist, kommt zur AfD und die die ich plane gerade so eine so eine Radiosendung für Radio Elijah, äh, der Segen der AFD und wenn ihr euch den Bundestag mal anschaut und die reden die die Politiker anderer Parteien wie FDP, SPD, die Linke und die Grüne, die versuchen natürlich immer weniger islamfeindlich zu klingen, weil jede islamfeindliches Gebärden von denen nützt der AFD und das haben die gemerkt Deswegen gibt es ganz viele Redner, die die Muslime verteidigen.
0: Ja, zum Beispiel ja. SPD. Äh, ich weiß gar nicht, wie ist der? Der
1: von Linden. Linde, genau, ne? der Linde. hat ja so eine
0: richtige Islam- Pro-Islam-Predigt gehalten, habe ich gesehen. Genau, auch von, von
1: der FDP an. Also ich kann mir den Namen sowieso nicht merken. Aber ganz viele Redner. Das war nur ein Beispiel. Also es gibt ganz viele Redner. Weil die anderen Parteien, die distanzieren sich immer mehr von der AfD. Und die müssen sich entscheiden. Bleibe ich islamfeindlich? Oder definiere ich mich so ganz klar und deutlich gegen die AfD und dann müssen sie muslimfreundlich sein. Die müssen das, weil mhm. jede Islamfeindlichkeit würde der, der, der AfD recht geben. Ne? Und deswegen müssen sie sich immer dissentieren. Deswegen ist es ein Segen für uns. So haben wir äh, wieder aufgeräumt, Islamfeinde, die packen wir zur AfD jeder, der islamfeindlich sein will, bitteschön, gehen wir zur AfD. Oder und CDU der Rest, ja CDU <lacht> muss, muss sich so. jetzt entscheiden. Deswegen diese hm. <lacht> diese Machtkämpfe. die müssen sich ja entscheiden. Wollen die will die CDU erwerte Union sein, die so mehr AfD-mäßig ist, oder will sie mehr zurück zur Mitte und mehr zur Gemäßigkeit und so ne? Ja. Das heißt, jede Partei kämpft gerade mit sich und das ist deswegen ein Segen. Das Ist ein Segen? Es ist die Entwicklung an sich, die jetzt passiert. Wir müssen nur ein bisschen abwarten. Abwarten heißt nicht jetzt einfach passiv abwarten, aber äh, es wird es wird spannend die Zeit, wie es sich entwickelt in diesem Land. Ne?
0: Ja, die AfD zeigt vor allem auch jetzt demokrat in der in den Landtägen und so äh, viele Missstände auf. Jetzt bezogen nochmal auf Thüringen, die in Deutschland herrschen, was Demokratie und so weiter angeht. Also was da für eine Reaktion kam, weil AfD und CDU halt für Kemmerich gestimmt haben, dann war natürlich dann die Reaktion von den ganzen anderen Parteien, die AfD spielt mit der Demokratie und ähm, also dann wurden die dafür kritisiert, dass jetzt ganz theoretisch drauf geguckt, haben die nur abgestimmt, ne? das ist ihr gutes Recht, womit sie natürlich auch argumentieren, das ist doch ihr gutes Recht in einer Demokratie für einen Kandidaten zu stimmen, egal wie taktisch sie es machen oder nicht, also sie können stimmen für wen sie wollen, dafür wurden sie in den Landtag gewählt und ja, das äh, ist natürlich ein Problem, was jeder Bürger sieht. Also jeder sieht, dass das ein bisschen unfair teilweise ist, dass die AfD so behandelt wird jetzt in den letzten Tagen. Ich will ja. nur ganz kurz sagen, bevor wir als AfD-Freunde wirken oder so, wir sind keinesfalls pro AfD. Nee, also, kurz äh, erwähnt. Ja, Man muss realistisch bleiben. Also
1: äh, Man darf auch jetzt nicht die AfD kritisieren, weil sie AfD ist, sondern für, für ihre Positionen, für ihre unlogischen Forderungen und sie wollen ein einheitliches Volk und äh, ja. und so war das, das ist einfach unrealistisch. und
0: Mädchen und Messer.
1: Ja, allein, allein deswegen werden sie scheitern, aber äh, nichtsdestotrotz, wir, wir können nichts weiter machen als, als hoffen, dass sich dieses Land und die Bevölkerung dieses Landes, die Mehrheit der, der ruhigen, also der, der leisen Bevölkerung, es ist ja so, äh, wir glauben immer, nur weil die äh, diese lauten Leute die lauten Leute so, so laut sind, dass, dass die einzigen Menschen sind in diesem Land, aber viele Menschen denken sich nur, die schütteln nur den Kopf und, und denken nur Bala Bala, aber die denken gar nicht so wie die Islamfeinde, im Gegenteil, nur die, von denen hört man nichts, weil für die ist es das selbstverständlich, dass das, was die da machen, Blödsinn ist, nur eben, man hört nicht so viel, jetzt momentan ist eine Entwicklung, jetzt in Dresden äh, gab es ganz viele Demonstrationen gegen Pegida, und gegen AfD. Und schaut euch mal die Gegendemonstrationen an dieser rechten Leute. Die sind immer mehr als die Rechten. Aber was sehen wir? Wir sehen nur die rechten Leute, ne? Also auch Kutztag, ja. Wir sind ja immer beim Kutztag. Wir, wir hören ja in, in, in den normalen Medien wie, wie diese üblichen Medien, hören wir nur die Meinungen der Gegner des Kutztags. Diese paar zerquetschen. Was sind das? Maximal 100 oder so. Wir sind Tausende. Hört man von uns was? Nie. Also man darf jetzt nicht die die Realität nur aufgrund dessen äh, glauben, weil die Realität von jemand anderes dargestellt wird. Ne? Und jetzt, äh, um zurück zum Anfang äh, Thema zu kommen, um, um, um das abzuschließen, natürlich ist es eine gefährliche Entwicklung, die jetzt passiert. Es wird bestimmt nicht die letzte Entwicklung sein. Und solche Berichterstattung, von solchen Fällen motiviert andere wiederum zu sowas. ja. Es kann ja auch eine Motivation für andere sein, auch dieses Christchurch, was, dieses Massaker, was da passiert ist, das haben die Leute ja, die jetzt erwischt wurden in Deutschland, als Vorbild genommen. Ne, sowas nimmt man auch als Vorbild und ähm, das ist genauso wie bei Suizidfällen, ne, wenn jemand irgendwie äh, sich vor den Zug äh, wirft, wie hier der Torwart Robert Enke. In mhm. Hannover war das mal. Ich weiß es so genau, weil ich kenne mich nicht aus mit Fußball. Ich weiß nur so genau, weil ich saß in dem Zug, der ein Zug nach dem Zug äh, kam, in dem äh, hier der, der Enke äh, gesprungen ist. Mein Bruder hatte Hochzeit und konnte da nicht rechtzeitig sein, musste da Schienenersatzverkehr nach Hause und sowas. Aber in den nächsten Tagen gab es ganz viele, die ihm das nachgemacht haben, ne? Äh, manche kopieren sich das auch. Und genauso bei dem Fall, ne? So radikale, radikale Kräfte, radikale Ideen, die finden auch schnell Nachahmer. Vor allem bei Leuten, die nicht wissen, was soll ich jetzt machen. Aha, sowas findet schnell Hall in, der, in den Medien. Genau, Gut, dann springe ich mal auch auf den aufmerksam. Zug. Aufmerksam.
0: Ne? Ja, man sieht ja, was für eine Aufmerksamkeit man dadurch kriegt. Ne? Also Christchurch war ja auch ähm, tagelang in den Medien. Das war wirklich ein äh, riesen äh, ein riesen Riesenthema. Und äh, für solche Menschen, die wahrscheinlich zu wenig Aufmerksamkeit kriegen, ist das vielleicht ihr Weg, den sie gehen wollen. Gut. Und bedanke ich mich nochmal vielmals bei euch beiden für diese wunderbare Diskussion. Und dann schließen wir das ganze Radio-Wilaya-Plenum mit einem Salawat.